2: comienza Pasión Habana's Podcast con David Fernández Prada.
3: Hoy para entonarme con nuestro primer invitado debería empezar rapeando, pero no se me da tan bien como vosotros creéis, así que prefiero no hacerlo para no hacer el ridículo. Al final los raperos no dejan de ser eh, poetas, ¿no? Eh, no, no No es mi mejor versión y mi gran cualidad, pero sí la de Frank T, uno de los raperos pioneros, a punto de llegar a la cincuentena y sigue ahí dándole caña y muy, muy vigente, interesante además, ¿eh? su voz y su forma de expresarse. También se expresa de maravilla Ángel García Muñoz, que estará con nosotros en Habanos Lovers. Eh, restaurantes hay muchos, pero el del medio solo hay uno. Muchos pululan por la mitad, pero el restaurante... Que os vamos a descubrir hoy, os va a gustar, creo, especialmente. Bueno, bonito y barato. José Andrés Colmena va a encender un hoyo de Monterrey Epicure número 2. Os propondremos un plan espectacular. Ir a Nueva York en marzo, así que os contaremos qué va a pasar este marzo en Nueva York. Y acabaremos con la canción de Bugdan. Eh, Baba. Perdón, lo he dicho mal, ¿eh? Bada, boom, es como se llama esta canción eh, Mola muchísimo eh, Me da muy buen rollo Y espero que a vosotros también Como espero que os dé eh, Muy buena vibra este podcast Número 131 Dame
1: un micro y verás Dame un
4: sample y verás Dame un micro y verás, dame un sample y verás,
5: dame un micro y verás lo que te haré sentir, dónde te haré viajar, no lo sé, sin ti todo esto da igual, y sentir viajar, reír, llorar, gritar, amar, vivir, boom, boom, bap, el rap mi cama de fakir, veo que correteas, veo que no Yo
3: creo que hoy no contabais con esta sorpresa, con este inicio de la sección así, pero es que hoy está con nosotros pues uno de los raperos más históricos. Por no decir el primero, no sé si él le gusta atribuirse o no esa categoría, pero nos lo va a contar ahora. Frank T. Muy buenas, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, ni mucho menos, ¿no? de, Piensa que... A ver, la fecha, la fecha oficial del primer disco de rap español sería 1988, cuando salió el disco de Madrid Hip Hop, uh -huh. eh, que fue un disco recopilatorio que recopilaba... Ocho canciones de cuatro grupos. Luego ya que se que tuviesen más o menos calidad, eso ya es otra historia, ¿no? Lo que pasó sobre todo es que hubo un break ahí entre entre esa primera época, con aquellos primeros discos, a cuando Madrid Zona Bruta salió, que fue en el año 94, que fue el primer disco donde yo salgo, claro. que Ahí, eh, que ahí pues lo considero como mi primer disco, ¿no? Aunque yo era... Uno de los componentes. De los
3: integrantes, sí, sí. Luego, claro, luego ya claro, te claro. pusiste en, en solitario. Realmente en solitario, naciste sí. en el, la República Democrática del Congo, pero te viniste a España con dos años.
6: Sí, uh -huh. efectivamente.
0: Sí, Por eso siempre digo que lo de nacer en el Congo es, es un detalle. <risa> o sea, sí. no, yo eh, he hecho toda mi vida aquí.
3: Evidentemente tienes ya cerquita de los 50, creo que los haces este año, si no me equivoco.
0: Sí, en lo cual... los
3: 50, o sea que... Con sí. lo cual, bueno, una cifra súper redonda. Bueno, ¿y cómo ves el mundo del rap desde aquellos inicios hasta lo que es hoy en día? ¿Y qué momento crees que vive también hoy en día el rap?
0: Bueno, yo, yo creo que el rap vive un momento muy acorde a, a lo que está ocurriendo en el mundo. Es un mundo muy ecléctico donde lo correcto es ecléctico por un lado, pero ¿Sí? al mismo tiempo también polarizado, ¿no? Donde las las diferencias de ideas son muy radicales, pero también son radicales porque todos ahora mismo tenemos voz gracias a las redes sociales, uh -huh. gracias a Internet y, y entonces el, el rap le ocurre un poco eso a veces, ¿no? que, que tiene esas vertientes de gente ¿no? que están que con el boomba, personas raperos, productores que, que, que nacieron en los 2000 y, y que están obsesionados con el sonido de los 90, ¿sabes? No vivieron los los 90, eso lo viví yo, ellos no lo vivieron ¿no? y sin embargo es como pum y luego al mismo tiempo pues una vertiente donde tienes a gente súper abierta ¿no? que lo mismo te hace una canción de reggaetón, como luego te hacen otra de, dr de drill, luego te hacen otra de trap, luego te hacen otra de boom luego te hacen una de pop, yo qué sé, ¿sabes? O sea... Sí,
3: tú, en este no, no mezcla... eres purista, respetas un poco a todas las vertientes, ¿no?
0: Lo, no digo que me guste, pero sí. lo respeto, porque mm. cre creo que es la base fundamental, yo creo que, que de, de, de la existencia, por mm. un lado, y también del entendimiento de la música, el respeto. Entonces, eh, aunque cueste, no me queda más remedio. Yo... yo esto en mi época era... <risa> el, el bacalao era el enemigo.
3: Claro, y hoy, y hoy lo es para muchos, me imagino, el reggaetón, ¿no? Porque a veces hacen unas rimas que, que en el fondo no, no es rapan que pueda convivir con algunas partes, ¿no?, de, del mundo del Bueno,
0: rap. es que esto es muy relativo. Aquí sí. hay una cosa y es lo que yo hablo siempre de lo del reggaetón. El, el, el problema de las letras del reggaetón está en que aquí en España hemos acostumbrado al público, una generación hemos acostumbrado al público, a no hablar explícitamente de sexo o de drogas uh -huh. ¿sabes? Sí. lo que cambia es la música pero el contexto lírico uh -huh. el de uy yo tengo un montón de novias no sé qué no sé cuántos y tal ¿qué te crees? que los raperos de los 90 no decían eso sí. con pero con una base de bomba no, sí. so, son más lo bien que más...
3: lo que ha cambiado son los oídos del que escucha y cómo nos han educado ahora ¿no? y la sensibilidad que pero, hay con las cosas pero uh
0: -huh. vale es sí y no uh -huh. yo insisto eh Aquí a lo que ha pasado es que Frante o Tote King sí. o Violadores del Verso o chollín no hablaban de ese tipo de cosas que sí hablaban los americanos. Los sí. americanos sí lo hacían, ¿qué es lo que ocurre? Que en el reggaetón han empezado a hablar, hablan de eso, lo está en español, sí. tú lo entiendes claro. y encima se ha puesto de moda, sí. ¿vale? En, entonces, claro, te, te, te viene de, de improviso, de repente es como que qué barbaridad. Sí. Y eso lo escuchaba yo en el año 92,
3: Claro, Bueno, cambiamos, de, giramos vale, hacia el mundo del podcast en el que nos encontramos los dos, porque ya habéis emitido dos temporadas de No hay negros en el Tíbet. Es un podcast sí. español que bueno trata un poco solo, sobre lo que significa también un poco ser persona afrodescendiente en, en España. Además, tienes unos compañeros de viaje eh, muy interesantes. Y bueno, uh -huh. se ha convertido en un podcast es de podium podcast y se ha convertido en uno de los hits de, de este último año.
0: La verdad es que sí, yo estoy súper contento, feliz y orgulloso de este proyecto. Eh, ha superado las expectativas que yo pudiera tener en, en muy poquísimo tiempo, primero por la aceptación de poder hacer este podcast en, en Podium Podcast y luego el recibimiento de la, de la gente. Eh, lo cierto es que hemos propuesto algo que es que no había. Creo que, eh, quiero creer que <ríe> somos lo suficientemente buenos como para que se... Es el valor valore lo que estamos haciendo pero lo cierto es que no hay o sea no se nos puede comparar con nadie o sea somos los primeros en hacer esto de una, en, en, al menos en la magnitud en la que lo estamos haciendo o en el medio en el medio que lo estamos haciendo no qué bueno y eso y eso te hace pensar que, que había una carencia de de, de programas o de medios bueno no sé si de medios no pero sí mm. de, de
3: Ah, un hueco, un micro nicho.
0: Exactamente, un, un podcast. Voy, voy a hablar podcast, voy a decir programas donde, donde se planteara la negritud de la manera en la que lo estamos haciendo, ¿no? Uh -huh. y, y, y creo que esto lo que hace es plantar una semilla para animar a más gente, pues a hablar desde su punto de vista, porque el punto de vista de... De, de, de muchas personas negras, pues no es exactamente el mismo que el nuestro, ¿no? Del mismo modo que hay varios podcasts que hablan de feminismo y, o varios podcasts que hablan de cosas del colectivo LGTBI, pues tiene que haber también más de, de negritud, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues eh, vamos, yo sigo animando a que a que haya más y sobre todo también pues que, que nos hagan... Es decir, que, que podamos hacer más temporadas, ¿no? Porque todavía hay mucho que decir y, y mucho que hacer en, en, en cuanto a esto, ¿no? Estamos dando una información que, que pues que parece mentira en 2023, pero
3: es nueva. Es nueva, sí. <risa> <risa> Frank, tía, ha sido un placer. Así que un millón de gracias y no serías el primero, pero sí uno de los pioneros del rap en España. Un abrazo enorme.
0: A ti, venga, un abrazo.
3: Nos adentramos en una de nuestras secciones favoritas, Habanos Lovers. Ángel García Muñoz, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
6: Buenas, muy buenas, David.
3: Bueno, y quería hablarte, bueno, o que tú me hablaras a mí, mejor dicho, que yo soy el que sigo aprendiendo casi tres años después, del mundo de las anillas, que no Vitolas, ¿eh? que todavía hay alguno. Mira que parecía que esto estaba superado, pero bueno, vamos a recordarlo, Ángel, que la anilla es ese papel maravilloso que envuelve al cigarro y que nos dice un poco la marca, y Vitolas otra cosa.
6: Bueno, es que en realidad, en numerosas ocasiones, los fumadores, algunos de ellos, incluso habituales de los cigarros, pueden llegar a confundir anillas con vitolas. Uh -huh. Pero hay que tener en cuenta que el diccionario de la Real Academia define las segundas, las vitolas, como cada uno de los diferentes modelos de cigarro puro según su longitud, grosor y configuración, aunque también como anilla de los cigarros puros.
3: Uh -huh. Bueno, ¿tú eres fan de dejar las anillas? ¿Eres fan de quitarla antes de encender? ¿Eres fan de quitarla durante la fumada? A ver, cuéntame tu...
6: Bueno, pues Mira, yo yo, yo siempre eh, eh, pasando antes el protocolo y recordar que las anillas se pusieron para definir cada una de las marcas. ¿eh? Claro. Entonces, eh, en este caso, las sonillas que rodean en primero, en segundo plano, ¿Mm? hay que tener cuidado con ellas, porque el anillado de las fábricas cubanas siempre tratan con esmero y labor la el colocar esas esas partes y el, en el transcurso de la salida de la fábrica, las manos de las anilladoras, porque suelen ser mujeres, ¿eh? uh -huh. hasta el momento en que vamos a fumarlo y dadas las condiciones de mantenimiento que se haya producido, puede haber alterado las condiciones del pegado de las mismas. Eh, si yo, eh, en principio, soy partidario en mantenerla. Vale. mantenerlas en tanto en cuanto se pueda.
3: Porque además hay, Hombre, hay riesgo, ¿no? De quitarla durante la fumada puede haber algún exactamente. riesgo,
6: exactamente. ¿eh? Justo, justo, justo. En en muchos casos se han producido situaciones ciertamente embarazosas cuando un fumador ha retirado, casi siempre rompiéndola, la anilla y se ha llevado junto a ella un pedazo de la capa de cigarro.
3: Claro. Con lo
6: cual eh, te puedes imaginar.
3: Lo que pasa es que a veces eh, es goloso. Es goloso porque quieres apurar más el lavado y te dice: Venga, quito la anilla y sigo otro poquito más, ¿no? Eh, y eso a veces nos tienta a todos, ¿eh?
6: No, no, pero hay expertos jugadores que siempre mantienen que es preferible dejar hasta donde sea posible la anilla en su lugar, ya que con la combustión también puede aumentar la humidificación del cigarro y este mantendrá incólume al puro uh -huh. Hombre, hace, hace años existía una vieja costumbre de pulos que aseguraba una. Me lo contó mi abuelo. ¿Sí? Que el protocolo social acerca de las anillas decía que éstas debían ser retiradas cuando el aficionado estaba a solas y en público, con el fin de, entre comillas, no larrear. Y asimismo, cuando el puro era un regalo de alguien con quien compartíamos la fumada, no quitarlas para hacer honor al obsequio.
3: Qué bueno, bueno tiene sentido también, sin duda ninguno. Sabio tu abuelo. De, nah, de algún lado viene, de, eh, cual... de casta le viene el galgo.
6: De cualquier forma no existen dogmas ni estrictos protocolos a la hora de revisar, retirar, o dejar las anillas. Cada quien que decida según las condiciones y el momento.
3: Siempre que se respeta la mano y no se le toque más de la cuenta. Un abrazo Ángel. Cuídate mucho. Decía, Jorge. <risa> Chao, hasta luego. Un abrazo. Restaurantes con personalidad. Restaurante hoy con personalidad y, y restaurante de, de, de valientes, de estos que uno decide dar un giro tremendo a su vida. Bueno, pues así es Silvia de Rato, restaurante El del Medio en Madrid. Silvia, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué
5: tal? Muy bien, Bueno, aquí, aquí estamos.
3: Porque no eras hostelera precisamente, te dedicabas a otra cosa totalmente no. diferente, pero algo te hizo en tu cabeza clic y decidiste que tu pasión iba a ser tu trabajo.
5: Eso es, sí, sí, no, nada que ver. Yo estaba en el mundo económico, de finanzas y fondos de inversión, pero bueno, siempre me, me llamó la atención el tema de la cocina, siempre me gustó como hobby, hasta que, bueno, un día pues dije, oye, pues y, si lo pruebo y doy un paso más allá, y entonces justo pusieron la escuela de cordón aquí en Madrid, entonces como que yo lo tenía todo demasiado fácil para no, para no hacerlo, así que lo probé y y ahí me quedé.
3: Bueno, y ahí creo que conociste a a tu marido, a Alberto, ¿no?
5: Eso es, vamos, eh, pues yo hice el curso de, de la escuela y, y luego fui a un restaurante de prácticas, pues como por terminar la formación ya completa. Y ahí estaba él. Y, y ahí estaba él trabajando.
3: Alberto no sé González, que lo tengo aquí también, eh al teléfono. Alberto, muy buenas.
4: ¿Qué tal? ¿Qué tal?
3: Bueno, te, te encontró y te lió en todos los sentidos de la vida, en el personal y en el profesional. En buen bueno, sentido, bueno.
4: ¿eh? Es, es lo mejor que me ha pasado, ¿eh? Sin
3: lo duda. Mejor que me, ha pasado. me imagino. Bueno, contarme cómo, cómo os atrevéis a... Bueno, no solo a continuar en la profesión, sino a decir, oye, pues mm. con los jóvenes que sois, vamos adelante y vamos a montar un, nuestro propio proyecto. Eh,
1: bueno.
4: bueno, voy yo, sí, vale. eh, Bueno, cierto eh, es que... Eh, 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 bueno, yo siempre, mi familia siempre se ha dedicado a la hostelería y desde pequeño, pues, mi, mi padre y mis abuelos siempre han tenido restaurantes y siempre, pues, tenía la ilusión de, de trabajar, pues, para, para mí o para nosotros, ¿no? Eh, y esa era la, la idea y, y bueno, y, y luchábamos por ello. Y sí. entonces, bueno, ¿no? nos conocimos y teníamos claro que, que queríamos probar y con la convicción que, que, que seguramente iba a salir bien por la propuesta que teníamos, y así, así hicimos. Pues, era arriesgado, pero así hicimos.
3: Lleváis unos, si no me equivoco, Silvia, unos cinco años más o menos, pero creo que los comienzos fáciles no, no fueron.
5: No, hombre, la verdad que al principio costó, porque, bueno, sí, estamos allí en una calle un poco escondiditos.
3: Un callejón, y... más que una calle. Bueno, Ajá. tiene salida, pero peatonal, bueno, ¿no? Sí.
5: Sí, es un callejoncito y que sí que es verdad que hay pues bueno, hay otros restaurantes, entonces, bueno, sí que hay gente, pero claro, pues hasta que la gente te conoce, pues la gente, bueno, pues siempre va a que te conoces, no, no no todo el mundo se lanza a probar uno nuevo. Entonces, al principio, pues bueno, sí que nos. nos encima abrimos en agosto en Madrid, que, uh -huh. que agosto en Madrid es como. Bueno,
6: y hay al
3: mucha poco os toca la pandemia, claro, como a todos.
5: La pandemia, bueno, la, la pandemia sí, a los tres años.
3: Uh -huh.
5: Pero sí, sí, por eso. Pero bueno, es verdad que gracias a Dios, eh, pues la gente sí que se fue animando a probarlo y sobre todo el boca a boca, pues es lo que más nos ha lanzado a nosotros y es lo que más nos ha ayudado, porque sí. o sea, es verdad que no, no hemos hecho nada de comunicación ni publicidad ni más que el boca a boca, pues de los propios clientes que venían, pues
3: pues ahí se fue corriendo la voz Bueno, es un camino más lento, pero, pero más seguro eh, Alberto, nos metemos en cocina Además cocináis los, los dos ¿Qué platos son los que, bueno Han, han quedado ya un poco Casi como, como clásicos A ver, yo he probado el san de rodaballo Que está espectacular, con la kimchi y, el, y la lima eh, Y luego hay también bocaditos Que no sé si es el del, del medio Pero hay bocaditos también como muy clásicos Ya de vuestra casa, ¿no?
6: Sí, justo. Bueno,
4: eh, como has dicho, el Sandra de se ha convertido en, en un imprescindible, en un clásico, y también el bocadito que bueno, que surgió así sin esperarlo. Eh. Al principio, cuando abrimos, eh, tenemos una zona que es una barrita, y, y la gente, pues pues por la gente que tenemos alrededor y tal, entraba a, como para tomarse una, un, pedirse una bebida y que le pusieras una tapa, ¿no? Y, y había mucha gente que era repetitiva de todos los días, ¿no? Y entonces, pues claro, le dábamos una tapa, aunque no, no 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 era nuestro nuestro modelo de negocio, pero al principio, pues bueno, al final pues tienes que hacer lo que lo que da lo que falta. Y, y surgió como, bueno, eh, un pan con una, una salsa asiática picantita, un huevito de codorniz y tal, y gustó, no sé qué. Y entonces de, decidimos, pues vamos a pensar cómo podemos hacerlo para, pues bueno, pues para que esté a la altura del restaurante, que sea una cosa chula. Y lo que hicimos es ponerlo todo dentro de un pan, y luego con un huevito, un velo de panceta, espelet y tal, y bueno, tampoco tiene mucho, pero la gente, la gente la verdad es que le ha gustado mucho.
3: Mm, bueno, hay muchos más platos, hay garbanzos con butifarra negra, hay setas, perdón, parpadele con setas, eh, pues manitas, eh, por supuesto un lomo de vaca, bueno, muchísimas cosas, pero menciona aparte, yo diría, los postres, eso creo que la reina es ah, Silvia, ¿no?
4: Eso es, eso es, eso es sin duda.
3: ¿Te gusta más no, la parte no, dulce que, que la que... salada o te tocó en el reparto de tareas?
5: Eh, no, 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 a mí me gusta toda la... Bueno, es que yo soy muy golosa. <risa> es verdad que yo soy mucho más golosa que, que Alberto. Entonces, uh -huh. pues bueno, al final es como todo. Cuando algo te gusta, pues, pues también te, te... No sé, o sea, te llama más hacerlo. Así que y yo encantada, bueno, además me encanta. Es verdad que, que a mí la parte dulce me, me chifla comerla y hacerla. O sea que...
3: Y de todos los postres sí, de la sí. carta, ¿cuál es tu favorito? Yo tomé la paulova, eh, ya te lo adelanto, pero puedes decir el que quieras.
5: Pues es que cada uno en... en pues es que todos. es verdad La paulova es verdad que, que, que me encanta porque, bueno, es como muy completo. Por una sí. tiene la parte cremosa, por otro lado la parte fresca. Está muy rico, pero yo qué sé, por ejemplo, yo no soy muy chocolatera, pero el culán de chocolate con el sorbete de mandarina también me encanta.
3: Sí.
5: Y... Es un, es un postre que siempre me apetece. Entonces, bueno, no sé, todo. Y luego, bueno, un clásico que es la tarta de limón, que es la tarta de mi madre. ¿sí? Qué bueno. Y cuando ya teníamos mi en casa y hacía meriendas, pues era esa tarta.
3: ¿Diréis, Alberto, que es una cocina viajera eh, al utilizar o, o, o que no tiene límites ni, ni digamos, geográficamente nada preestablecido? Eh,
4: sí, justo. Eh, no hay nada establecido y es, sobre todo es una cocina que, que nos basamos en, en un buen producto, y luego, eh, bueno, pues que puedas tomar pues cosas clásicas o... Al final le hemos hecho una carta, lo que a mí nos gusta, cuando vamos a un sitio comer. Que puedas comer cualquier cosa. Te puedes con unos calles, pero porque una cosa más, más eh, de alta cocina, ¿sabes? O sea, que hay un poco de mezcla, ¿no?
6: Sí.
4: Que al final es como nos definimos, que es como una casa de comidas que le damos personalidad y poco más, y, y poco más tampoco, y poco menos, y sin ninguna
6: pretensión. Sin bueno,
3: ninguna pretensión. pues yo, yo he estado, y les digo, que se come realmente bien y además a un precio razonable que también ¿Sí? es importante en estos momentos. Y, y, y comer, difícil. Sí, difícil, difícil, me imagino que eso os, os quebrará también la cabeza, ¿no? Sí, Pensando cositas sí, que, sí. que no se salgan de un precio medio para el del medio. Justo, justo, justo.
4: Y además queríais que lidiar ya no solo con los con el producto y tal, con, con otras cosas hoy en día que, que, que han subido, como sí. la luz y mil cosas, que, que ostras, pues es, es complicado.
3: Malabaristas. Ahora, parte de cocineros, malabaristas. Bueno, y malabaristas en lo personal, porque si no me equivoco, tenéis cuatro niños y tres de ellos son trillizos.
1: Eso es.
3: Bueno, tela, ¿no? ¿Cómo sacáis tiempo para, la, para todo, vamos? Uh...
5: Bueno, a ver, es que no te queda otra y al sí. final es verdad que, que, que lo haces, o sea, el, es como un poco lo del anuncio, de donde comen dos, comen tres, pues esto es un poco lo mismo.
3: El ser, el ser humano se adapta más... se adapta a lo que le toque, ¿no?, lógicamente.
5: Eso es, o sea, es verdad que hasta que no te ves en la situación no te das cuenta de lo que puedes llegar a escapar capaz sí. y, y la verdad es que, hombre, es una locura, pero es una locura muy bonita.
3: Sin duda. Sin duda, pues felicidades eh, por, por todo, por la parte personal y por la parte profesional a, a Silvia y a, y a Alberto, el del medio en, en Madrid, una visita que si no conocéis merece la pena. Un abrazo para los dos.
5: Muchas gracias. Un abrazo, David, muchas gracias.
3: Nos adentramos en el rincón por excelencia de los habanos, estos buenos humos. Qué buenos humos también es estar eh, siempre, ¿no? de, de buenas, de buen rollo, ¿no?, como lo está nuestro compañero José Andrés Colmena. Muy buenas, caballero.
1: Muy buenas, David. ¿Qué tal estás?
3: Pues muy bien. La verdad es que Tom Popa transitando por este mes de febrero y eh, preparados para aprender contigo del hoyo de Monterrey Epicure número 2. Que, que, por cierto, ¿cuántos Epicure tenemos en el portfolio de Habanos?
1: Pues eh, actualmente dentro de la marca hoyo de Monterrey, esta línea Epicure, la componen el Epicure especial, el Epicure número 1, y el epicur número 2 que estamos hablando hoy, y todos ellos con esa fortaleza de suave a suave media, pero con unos matices eh, muy sutiles que nos hacen disfrutar muchísimo.
3: Bueno, ¿y, y qué lo diferencia? Porque hoy hablamos del número 2, ¿qué lo diferencia del número 1 en características y en tamaño y demás?
1: En cuanto a vitolas, son vitolas distintas. El epicur número 1, eh, su vitola de galera es una corona gorda, 6 por 143, y este Epicur número 2 es el robusto de, de la marca Hoyo de Monterrey, de 124 por 50 Es decir, el Epicur número 1 es un poquito más largo y un poquito más estrecho que el Epicur número 2, los dos son muy agradables, aunque yo diría que eh, por la propia pitola, por esta corona gorda, el Epicur número 1 va a ser un poquito más intenso eh, que el Epicur número 2 uh -huh. de todas formas, cualquiera de los dos son tabacos que sirven para, para iniciarte para empezar a disfrutar de, de los sábanos por la suavidad y el dulzor que tienen Esto es, esta línea en general y la marca en general el hoyo de Monterrey
3: Bueno, pues descríbeme eh, sus matices los del Epicure número 2 en tres palabras
1: sí, Hijo, cada sí. vez me lo pones más
3: difícil ¿Quieres en dos? No Va, te me pongas farruco, eh que te lo recorto <risa> todavía más
1: pues mira, te diría que es amaderado, dulce, muy dulzón y con ligeras especias. Y casi sin amargo, esa me la apunto.
3: Ah, muy bien. Es decir, muy bien. Muy redondito, dulce, la verdad es que es lo que acabas de decir. Perfecto para gente que quiere empezar, que seguramente pues, tolerará mejor, ¿no?, estos aromas y estos sabores. Enciclopedia Colmena, un abrazo. Feliz semana.
1: Un abrazo muy fuerte de Gavéis y muy buenos humos.
3: Hoy nos no traigo un plan, os traigo un planazo. Eso sí, no apto para los que no les gusta montar en avión, porque nos vamos a cruzar el charco hasta New York. El plan de esta semana es irnos a Nueva York en marzo, porque además es que no solamente ya va acabando el frío, empieza la primavera, es que hay muchas cosas que hacer en Nueva York en, en marzo. Por ejemplo, empiezan los playoffs de la NBA, eh, empiezan a mediados de abril pero en marzo todavía puedes ver eh, esos partidos previos en los que se está jugando quién pasa o quién no pasa. Todavía está también la temporada de hockey sobre hielo. Eh, puedes patinar porque la de Brian Park eh, cierra a mediados de marzo y la de Rockefeller y Central para finales de marzo, con lo cual todavía puedes patinar sobre hielo. Está el Orchid Show hasta el 23 de abril, desde el 18 de febrero, un espectáculo de orquídeas en el Jardín Botánico de Nueva York. Bueno, hay muchísimas cosas. Ah, bueno, y si estás el 17 de marzo allí, el St. Patrick Day, lo desfilan o lo celebran en la quinta avenida, pero por todo lo alto. Y estos son algunos solo de los planes específicos de marzo, pero ya sabes que Nueva York, cada vez que la visitas, es una nueva ciudad.
2: El se que
3: Qué buen rollo transmite esta canción. Ella es Boobie Dan y la canción bala Boom. Esta cantante francesa tiene ahora 38 años, empezó en 2012, tiene dos discos en el mercado y disfrutarlo mucho que merece la pena.
2: Elle sauve l'imbécile heureux de son sort de crétin Qui l'encombre de rêver de beau lendemain Elle est là pour lui dire regarde devant toi Tout ce qu'il te reste à faire, oh te réjouis pas, cesse d'être fière